0: Nå skal vi til fredagspanelet, og hvis vi er riktig heldige, så har Karn-Kristine Blågestad kommet seg i studio i Kristiansand.
1: Ja, dere er kjempeheldige. Jeg er jo <laughs>
0: Ja, jeg kan ikke se deg, vet du.
1: <laughs> Nei, synd for deg. <laughs>
0: ja, det kan jeg med. meg. Og, men heldigvis så har jeg Hege Ulstein her jeg kan se på fra Dagsavisen. Velkommen.
2: Ja, takk for det, det er hyggelig å se på dig. også.
0: Ja, og Per Egelhegge, velkommen. Du sitter takk, takk. bak mikrofon der, men jeg ser deg like full ja, for det. Ja, vi er hjemme, da. Karen Kristine Blågsa, altså fra FVN, og Per Egelhegge fra Aftenposten, da er vi i gang. Skal vi bare begynne? Ja. Ja. Unisont stiltidende bekreftelse der. Første spørsmål. Kunstneren Odd Nerdrum er dømt til 2 år og 10 måneder i fengsel for grovt skattesvik. Noe han for øvrig er fundamentalt uenig i. Nerdrum er funnet skyldig i å ha solgt bilder for over 14 miljoner kroner i utlandet uten at han oppgav dette til skattemyndighetene. Spørsmålet er, har Odd Nerdrum rett når han sier «Jeg, Odd Nerdrum, blir den første kulturpolitiske fange i Europa?» Blågestad.
1: Nej han har ikke rett.
0: Hegge. Jeg synes ikke det er nei Ulstein nei. Jeg fryktet egentlig at det skulle bare bli nei på det spørsmålet <laughs> ja. Men ok Hegge, kan du forklare hvorfor han sier dette?
3: Ja, han passer jo godt in i en offerrolle Mange har jo synte på om og sagt mye kritisk gjennom årene og det ser ut til at ett følsomt sin märker seg det sterkere enn den rosen han har fått og de pengene som har gått in på konto så det er vel en, en naturlig reaksjon, og det er jo klart at det ikke er noe hyggelig å bli dømt, og særlig hvis man mener at det er uh, uten grund. Men er det um, veldig mange europeiske land som fengsler sine kunstnere? Nej, det er ikke det nå lenger. Uh, og det, den siste var i vel Ai Weiwei og, og i Kina, og han er jo ikke akkurat uh, europeer, og det var ikke i Europa. Uh, og der er det vel grunn til å tro at uh, det var... Uh, Altså det kom et skattekrav som hadde sammenheng med hans opposisjonelle holdning. Jeg tror ikke at Neidrum eller andre vil få gjennomslag for at de forfølges politisk hvis skattemyndighetene kommer.
0: Blågestad, nå er det slik at Neidrum mener at staten Norge har vært ute etter han hans karriär. Kan det være noe i det?
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg er veldig enig med Hegge i at uh, Nærdrum har fått både rose ris i norsk offentlighet opp igjennom, men han har jo, han er jo en suksess. Han tjener jo enormt mye penger, han selger enormt mye bilder, han har fått en enormt mye media i mange, 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 mange år, og han har også til dels ønsket det selv. Så eh, det er veldig mye suksess i Nærdrums historie, og den skattesaken er jo en klassisk skattesvindelsak, så mer er det ikke å si om det også.
0: Men er du 100% sikker på at det er svindel som var motivet fra Nærdrum også?
1: Ja, jeg stoler litt på tingretten og lagretten, og de mener at det er funnet bevis for det. Det, det lukter jo veldig dårlig, og bankbokser i Østerrike og i Schweiz det lukter jo veldig dårlig. Så jeg, jeg er villig til å tro på det.
0: Hegge Ulstein?
2: Ja, nei, altså jeg, for det første så synes jeg, jeg er helt sikker på hva en kulturpolitisk fange egentlig er. Men jeg tror ikke... Ja, jeg tror ikke Neidrum det. Og hvis han eventuelt er det, så er han uansett ikke den første i Europa alltså detta kan säkert PR regel höger mer om än mig men så mange fascistiska och kommunistiska diktaturer vi har haft i Europa så tror jag nog eh, det har varit folk som har varit eh, var ute han. Um, altså om, eh, han har ju han har en förklaring på dessa pengar då att eh, att de var stuvar veck för att betala för den renande malingen uh, malingarna som den är syltin. Han säger att han inte har gjort nå og det er jo helt riktig, han har ikke, har ikke betalt men, men
0: det er jo eh, i næringsforsvar helt riktig at det finnes malerier som har fått eh, en eller annen feil ved seg som gör at, de at det renner. och at kjøperne har begynt å mumle om erstatning og så videre.
2: Ja da, det er, det er riktig det. Og, og det er det som gör at du har en sånn liten uro i den saken her. At eh, mye av det han sier er stämmer ju med akkurat den biten av historien och og och också det att advokaten är så tydlig på att detta detta rättsärende är ett justismord men ehm jag syns ju att bevisened till åklagare är väldigt väldigt starka i den saken
1: här. Ja, man må ju skatta pengarna oavsett man kan ju inte gömma bort en inkomst på grund av framtida eventualiteter. Det är ju latrigt. Ja, men ligger ikke
2: litt av i at, nei,
0: mener at det inte lite på i att Neider menar att det inte är inkomst? Ja, han ska ge bort pengar.
1: Jeg synes det høres ut som uh, veldig mye om viss omvatt venn. Jeg, jeg tror ikke på det. Men kan jeg
2: også det, gjøre det da? Kan jeg ta lønna med å legge den i en bankboks i Schweiz fordi, og ikke bedale skatten? Fordi jeg sier at jeg hadde tenkt å gi den mot seg. Og så er
0: det et annet poent. Hegge, du er jo ikke for vane å, å, å jatte med autoriteter. Kan det, noe... det hende at domstolen er litt strenge i sin vurdering her?
3: Ja, teoretisk kan jo det hende, men, men det er jo som blåget seg sier, altså det, bank, i, i Sveits og Østerrike, eller for den del tanter i Sveits, det, 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 det er ikke av de ting som skattemyndighetene i Norge uten videre godkjenner, eller blåstempler, sånn at det forklaringsproblemet som man har, det, det fikk ingen god forklaring i retten så langt jeg kunne skjønne, O og, og og det är ju alltså visst du ska slippe att betale skatt för intekter så måste du skilja det för visst du försörger en kone som där gift med så kan du inte dra det ifrån men betalar du den efter att du har skilt från henne så kan du teckna
0: det av på skatten så jeg... <laughs> tips för dig där. Blågsamma vad var ditt andre poäng?
1: Jo, jag syns ju det är lite chockerande att läsa att någon i Norge menar att han i kraft att vara kunstner ska slippe straff av att han har detta köre kunsinne som vill gå till grund i fängelse. Det er jo et veldig problematisk landskap å, å gå in i, for det kan jo hende at det finnes en eller misforstått uh, keramiker i et eller annet norsk fengsel dag, som da må få saken sin prøvet på nytt, fordi han er kunstner.
0: Her kom henne opp i studio i Oslo. Ja, men det synes jeg er
3: litt rart, hvis han nå skal være i fengsel, og det er klart det, det er ikke noen lett uh, fremtid det. Uh, men da har han lov til å han har bare ikke lov til å male. Det synes jeg er for dumt. Har han ikke lov til å male? Nei, det regler mange slik at han har ikke lov til å i fengsel.
1: Han har ikke lov til å drive med arbeid. Det er i hans tilfelle da maling.
0: Hvis han da tegner noe og gir det bort... Ja, da, får vi, da må vi
3: undersøke da, om, de, om disse herre som, som får dette som gave har en bankbox i Østerrike.
2: <laughs> Hølstein, siste kommentar på dette spørsmålet. Ja, nei, jeg er veldig enig i det, det blir for dumt å særbehandle folk fordi de er kunstnere, at det skulle være noen slags sånn immunitetsutløsende yrke. Så, øh, men jeg, jeg synes han kan få maler, jeg altså.
0: Det, det var i hvert fall et lite glimt av eh, noe annet enn et nådeløst fredagspanel på slutten av det spørsmålet. Vi går videre og ser om dere er like nådeløse i neste spørsmål. Artister som Tone, Damli og Hanne Sørvåg gjør større skade av å kle av seg enn hvilken som helst kvinnelig pornoskuespiller. Det skrev samfunnsviter Heidi Helene sven i Aftenposten denne uken. Spørsmålet stilles videre til dere. Gjør Damli, Sørvåg og andre kvinnelige artister som viser frem kroppen sin større skade enn pornoskuespillere? Hegge. Hegge. Nei. Ulstein. Nei. Blågestein. Ja. Ja, en endelig enhet. <laughs> <laughs> og vi begynner med ja.
1: Vi begynner med mig ikke sant? Ja. Ja. Eh, jo, dette synes jo jeg opplagt er mye farligere, for dette er jo en hverdagsvirkelighet som norske jenter og norsk offentlighet forholder seg til hele, hele, hele tiden. Dette flyter samfunnet vårt over, det er overalt pornoindustrien er jo så utenfor vårt dagelige landskap. Det er jo en virkelighet som er litt på siden og alt annet, og den er der og har alltid der, men den er, griper jo ikke så inn i de fleste menneskers hverdag som popindustrien. Men hva er det som er skadelig da? Nei, det er jo det igjen da, altså hvor skadelig det er, det kan man jo diskutere, men det er jo klart at den dårlige popindustrien, og det vil jeg gjerne understreke, all den sekskulturen i den industrien er jo med på å forflate og fordomme norsk offentlighet, og det kan ju hända att vi inte har så väldigt mycket att gå på där. Ullstein.
2: Ja, jag menar så vitt. Och hade ja, du varit lite, kan
0: ikke du du då säga si sån ja kanske eller nej Ja,
2: jo men precis, alltså jag tror att altså, at jag har en annanstaks idé om att vi ska få en popkultur. Antingen det handlar om musik eller någonting utan som inte spelar på sex, antingen män eller kvinner, det, det tror jag vi kommer glömma. Så det jag syns är intressant att se på är hur vi spelar på sex. Og disse damene som er nevnt her Hun uh, Hanne Sørvåg kjenner jeg ikke noe særlig til Men hun Tone Damli Det er jo, det er jo en veldig sånn uh, underdani uh, kom og ta meg er, måte hun holder på med dette her altså det er jo ikke noe attitude, det er ikke noe gutts, ikke sant, altså hvis du ser på eksempel,
0: at hun bare, bare er et sexobjekt
2: Veldig, ikke sant og mens Rihanna for eksempel, som jag mye av det samme hun har hvertfall en video hvor hun skyter en voldtektsmann i huet da altså det skal vi kanske heller ikke anbefale men det er liksom en litt annen det er jo klart
3: skadelig da det om, klart skadelig, helt, men
2: det er hvertfall en, en litt annen en sånn tøff i trynet type spiller på sex det liker det liker jeg mye bedre.
0: Hva liker du, Per Engelheie?
3: Nej det er jo lenge siden. Jeg syntes det var noe særlig skade ved å se på damer som hadde lite tøy på seg. Så det Nei, jeg tror ikke spiller... det er deg de er en for, skjønner du? Nei, det er godt å <laughs> gjøre det. Er, det er ungdommen. Ja, altså alle velere har jo vært redde for ungdommen. Jeg tror jeg mener å huske at uh, foreldregenerasjonen var veldig bekymret for, for meg og mi, mi, mine jævnaldrene også. Og, og sånn
0: har det vel vært i en sånn 100 000 år, antar jeg. Men uh, fra spøk til sidehegge, er det etter annet med å vokse opp og være eh, redd og bekymret for å være god nok, og så får man dette i idolbildet klistret i fjes hele tiden.
3: Jo, idolbildene er plagsomme for oss som har, for å si det forsiktig, et utseende, men, men sånn er også verden. Uh, og jeg, jeg tror at denne påpasser-mentaliteten kan bli, ta litt, litt overhånd. Så dette det skulle volde skade, det, det er jeg ikke med på. Men at det er for mye seksfiksert popkultur, det kan jo selv en, en gammel styrlik som meg slutte seg til. Uh, men, men det, det er tross så er det større samfunnsproblemer som, som er alvorligere ja. og når det blir snakket om at det kan volde skade da, da er jeg ikke med
2: altså jeg, jeg tror at øh, dette er et alvorlig spørsmål for mange unge jenter og, og det som også har skjedd de siste hva skal man si 10-20 årene er jo at 10-årene starter veldig mye tidligere. barn kommer in i denne type virkelighet mye tidligere de har tilgang til nett de, de blir ungdommer tidligere rett og slett. Uh, og det betyr også at de er mer sårbare mer usikre når de blir eksponert for mye av dette her og det er, dette handler jo om så, såpass avhårlige ting som uh, voldtekt spiseforstyrrelser uh, som mange sliter med, det vet vi jo sånn at uh, at man skulle lage noen regler eller noe sånt, det, det synes jeg ikke, men at en en person som for eksempel Tone Damle kunne tenke litt grann over uh, hva hun driver med i stedet for da å, hva var det hun sa nå sist da, da det var en debatt om henne, at uh, hvis man var feminist så kunne man ikke kritisere henne, for hun er kvinne? Det altså, er en, en sånn merkelig logikk. Uh, jeg, <laughs> det det, det er
3: en sånn slagordslogikk, og, og det er jo svært mange feminister, og, og, og til og med det som i gamle dager heter betongfeminister, som er ganske kvinnelige, uh, sånn at uh, det, det, det blir for billig å, å, å bruke akkurat det argumentet fra, fra hennes side, synes jeg.
0: Blågestad, bør uh, Damli ta samfunnsansvar sånn som det ble hevdet i Aftenposten?
1: Nei, jeg synes det er litt for drøyt å skulle holde henne ansvarlig for dette, altså hun er en pop- og syngedame, og uh, kan ikke gjøre henne personlig ansvarlig for, som rådmodell, det synes jeg går for langt og jeg liker heller ikke denne politi, altså vi skal ikke ha noe sånn moralsk politi men jeg synes det er viktig at vi er inne og forteller ungdommen at en del av disse pop-jentene spesielt, er harre, det de holder på med er dumt og det er flatt. Det finns masse gode popkultur og mye gode popdamer som de heller kan koncentrere seg om.
0: Poppjenter er Harry. Det er godt at vi fikk rundet av diskusjonen med å konkludere slik. Vi går på siste spørsmål i dag. Forfatter Frode Grytten hevdet i Dagsavisen denne uken at gårsdagens klisjefyllte fotballspråk er erstattet med et saudovitenskapelig fotballpreik som dreper gleden ved spillet. Spørsmålet lyder altså som følger. Er fotballspråket i dag erstattet av et saudovitenskapelig fotballpreik som dreper gleden ved spillet? Blågestad? Ja. Ulstein? Ja. Henke? <laughs> ja. Nå er vi i fallen igjen, altså. Ja, vi begynner med deg da, Henke.
3: Det, det er denne svadaen som, og det er jo veldig mye pseudo da, veldig lite videnskapelig, men jeg satt og, og leste en historie som forhører hvis det er lov å kommer i språkspalten 5. juli, og da var det snakk om tunge bevegelige kanter rundt midtspissen med sikte på å kontrollere bakrommet, og da ble det for mye for Bonocci og Kalsani å forholde seg til I så fall kommer Tyskland til finalen. Uh, altså, dette det, 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 det er jo et, et språk og en, en oppstiltethet som får Årgir å være videnskap. Og i Aftenposten hadde vi da til og med plassert en spådom innenfor en faktaramme. Altså når journalistikken blir slik at spådommer er fakta, da, da har man glemt hva journalistikken er for noe. Det er faktisk å prøve å finne ut hva som har skjedd, og fortelle om det på noenlunde begripelig måte, og vad som kommer til å skje, det får man overlate til fremtidsforskeren, og de vet det ikke det gjelder.
0: Fra Hege till Hege fullständigt.
2: Ja, nej, jag tyckte det är helt förfärligt att höra på altså, det det høres ut som en sån väldigt dålig mattelärare i en geometritime på barntrinnet. Alltså det er streker og boxar og fyrkanter och rundningar och de snackar som som jag går ett på här, ikring så det två streker in mot den bakre räcket. Oj. Ja. Eh, uh, så är rart Tyskland tappade. Nej, det är inte rart de tappade, men når man där i tillägg måste sitta och se to timmar på att det spelar 0-0 och höra på detta här för det ändliga kommer se straffkonkurrensen, så det är hårt alltså.
0: Blågesta. Blågesta. Men fallt ut över
2: sidan. Ja, Han blågesta fallt ut
0: för från du pröva få pröva få in i en här tekniker som fortsätter vi får hega mer på hjärta. Hegge har vi mer fjärd. Det är Hegge och det är vanskligt. Det är vanskligt att säga. Men så jag kom
3: mymbra lite så hade London Times på 60-talet en fotbollskribent eller redaktör som som heter Graham Green uten jeg til slutt, så han var ikke... Så det var ikke det var ikke men han skrev bedre enn forfatteren. De fotballreportasjene var så sånn at jeg faktisk en gang drømte om å skrive hovedoppgave for Green Greens prosa eh, i han var football association correspondent og de, de var anonyme en gangen i Times. Det var et fantastisk språk. Det var ingenting av dette tøve her. Men han, han skrev, noen ganger skrev han som Thomas Hardy hvis det var regn og torden så, så kom altså disse dystre værforholdene som de gjør i Thomas Hardys romaner og, og det, det var jo sånn altså turnier en, en, en håndtering av det engelske språket som var så, så fantastisk fakker. Og, og samtidig fikk du vite hva som hadde skjedd under kampen, og, og ingenting av, av disse her geometriske oppslutteanalysene. Men,
0: men er det sånn at reporterne da, og journalistene i NRK og TV2, for å bruke det, det som er under EM nå, er nødt til å snakke hele tiden?
2: Ja, inte visst de ska socksy si det där. Då kan de lik gärna vara tystare, skulle du mig. Men alltså, når när de inte snackar så så glider ju ut. Alltså han, hur ska kan han heter, han svensken som snackar i pauserna på NRK, men han har ju någon sånna skärmbilder av kampen och så lagrar han ringer, ringer. och pirar ser ut som en sånn tvååring som har klussat på en iPad eller nåt sånt. Alltså det är helt meningslöst.